0: Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Gómez Pelotazo y les doy la bienvenida al décimo capítulo de Pelotazo al Vacío. Ya con la decena, les quiero hablar de dos jugadorazos, de los jugadores más trascendentes que ha tenido el fútbol en las últimas dos décadas, por cómo se han mantenido en el tiempo, porque hay muchos cracks en la historia del fútbol, pero que mostraron su, su majestuosidad, sus éxitos en un corto tiempo. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo llevan mucho mucho tiempo a la próxima entrega del Balón de Oro la mayoría da a ellos dos como candidatos un poco más al argentino quizás por esta novedad de haber ganado la Copa América el primer título que logró la pulga con su selección después de varias finales perdidas tres consecutivas el Mundial de Brasil y las Copas América del 2015 y 2016 bien lo sabemos nosotros fue nuestra alegría pero fue su tristeza Messi lleva 18 temporadas jugando fútbol. Cristiano, 20. La Pulga ha jugado 941 partidos. El Luso, 1086. Messi tiene 755 goles. Está ahí de alcanzar a Pelé, que hizo 757. Mientras Cristiano lleva 795 goles. Está a nada de convertirse en el primer futbolista de la historia en convertir 800 goles una media Messi de 0.8 goles por partido es pero bestial a su vez Cristiano tiene 0.73 que es notable cuando uno ve por ejemplo los números de Haaland que más adelante hablaremos de él en otro podcast tiene el mismo promedio de gol que Cristiano Ronaldo claro tiene mucho menos partidos muchos menos goles pero llegó a eso mucho más joven que estos dos que estamos nombrando ahora hago el recuerdo nomás para hablar de los buenos porcentajes que tienen estas dos bestias del fútbol pero también lo que ha mostrado Haaland a futuro si lo llega a mantener es un candidato a igualar estos números siempre se suele decir ah pero es que muchos goles son de penales ¿cuántos goles? a ver hagamos el el parelé como digo un chileno lo que menos puede hacer en su vida es mirar en menos o ningunear los penales, fuimos bicampeones de América gracias a los penales por ende eso de estar preguntando, oye cuánto gol de da lo mismo, o sea, hay que pararse frente a la pelota y hay que hacer el gol, hay que batir a grandes porteros, porque Messi y Cristiano tienen que jugar contra grandes porteros, Neuer Courtois, Oblak Navas, entre otros Buffon en su momento Donnarumma ahora, son buenos porteros, los mejores del mundo Allison, Ederson están jugando en las principales ligas del mundo. Y si no, se los encuentran en la Champions League. Pero bueno, ya que tienen la duda, se las digo. De los 755 goles de Messi, 654 fueron sin penales. Y de los 795 de Cristiano, 654 fueron sin penales. Sí, lo dije bien. Ambos han hecho la misma cantidad de goles sin penales. 654. Más datos: Messi hace un gol cada 100 minutos, Cristiano cada 111. Messi lleva 315 asistencias, Cristiano 227. Ese es un tema que a mí como que como que me alejo un poco ¿eh? esto de las asistencias porque si ya contar goles es difícil, porque está el tema de los autogoles, cómo es un autogol, si es gol o no. Asistencias es peor, porque las asistencias no están regidas en ningún reglamento. La International Board no habla de las asistencias. Por ende, es como un acuerdo cultural. Si yo le doy un pase a un compañero y no la toca a nadie, es asistencia. Por ende, el negro Enrique, en 1986, cuando se la toca a Maradona en la mitad de la cancha contra Inglaterra, y Maradona después se saca a medio mundo y hace el gol, es asistencia de Héctor Enrique. Una burla, pero es asistencia. Si ese pase de Enrique le hubiera tocado un inglés, y después Maradona y Maradona hace el gol, no es asistencia. Entonces ahí empezamos con qué es asistencia, qué no es. Es un tema muy, muy complicado. Bueno, la cosa es que Messi asiste a un compañero para hacer un gol cada 244 minutos y Cristiano lo hace cada 389. ¿Por qué más Cristiano? Bueno, en parte también porque hace más goles, porque es un tipo más, más nueve, es más goleador. Y eso es lo que de repente hay que tener cuidado cómo se dice porque los pro Messi... Por otro lado, los procristianos sienten que ningunean a su ídolo Y no se trata de eso Cristiano, en el área Es un goleador Un tremendo goleador Por eso ha hecho los goles que ha hecho Y por eso asiste menos Porque cuando él tiene la pelota en el área Difícilmente la va a tocar Va a reventar el arco Messi viene de más atrás Y tiene tanta calidad Que ha hecho todos esos goles Pero Messi no es 9 Estamos claros en eso No es 9 Y pese a que no es 9 Ha hecho 755 goles Es Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Cuántos títulos han ganado? Bueno, ahí ya es un tema más debatible porque el fútbol es un deporte colectivo. sí Pero bueno, Messi ha ganado 37 títulos de 83 diputados. Y Cristiano ha ganado 34 de 88 eh, diputados. Es más de un tercio. Y ambos han estado en grandes equipos. Bueno, que Messi casi todo el mundo del tiempo de su vida en el Barcelona, ahora recién el Paris Saint Germain, y Cristiano haciendo paso por grandes equipos de distintas ligas. El United, la Juventus, el Real Madrid. Cristiano, de hecho, es el goleador histórico del Real Madrid. No es fácil llegar al Real Madrid y de un momento a otro transformarse en el goleador histórico del equipo más grande del mundo, por lejos. Por éxitos. Pelotazo al vacío. Sobre todo por éxitos, porque usted me puede decir... Sí, pues en realidad en Egipto hay un, un equipo con más hinchas, claro. O en China, mejor dicho, por la cantidad de habitantes, o en India, sí. Perfectamente puede haber un equipo con más hinchas que el Real Madrid. Pero el Real Madrid tiene hinchas en todo el mundo. En todo el mundo. Acá en Chile mismo hubo una encuesta de Dimarca hace unos años sobre de qué equipos son hinchas los, los chilenos. Y después de Colo-Colo, la Huila Católica. E incluso entre medio aparecía el Real Madrid y el Barcelona. Lo cual, y es un buen tema, cómo la globalización se ha metido en... en todo, digo. pero más en el fútbol. Hoy, para un chileno, es más fácil ver la liga española, italiana, inglesa, holandesa, francesa, hasta peruana, antes que la chilena. Hay más acceso, para ver los partidos, para ver los resúmenes y para ver los goles. En cambio en Chile, hay solo un canal... Si tú lo quieres ver en las noticias locales, tienes que esperar hasta el día siguiente. Antes, en los 90, aquí se me ve el viejazo, porque probablemente no todos vivieron lo mismo, la fecha terminaba siempre, no sé, a las 8, 8 y media, 9. Y las noticias partían a las 9. Y partían con el deporte. Y con los compactos. Y teníamos en TVN a Pedro Carcuro, en Canal 3 a Julio Martínez, y competían. O Alberto Fuyú en, en Canal 3. Y competían. Competían dando los goles hasta de primera vez. Y después venía esa película Eterna, Fome, que tenían que tirar los dos canales, El pájaro canta hasta morir. Eh, terrible. Eterna. Y el Zoom deportivo y el fútbol partían 12 y media, un cuarto para la una... Y cuando el era, era chico, te mandaban a acostar. Y obviamente uno no podía esperar hasta esa hora. Ya si te quedas ahí dormido. Pero cuando podías esperarlo era maravilloso poder ver eso. Bueno, aquí hoy con esto que estos jugadores pudieron rendir en grandes equipos del mundo y el hincha, no solo chileno ¿eh? porque probablemente en Perú o en Ecuador ven este fútbol que es de otro mundo, porque es en otro continente pero es de otro mundo, es muy lejano al, al fútbol local a la liga ecuatoriana, a la boliviana, a la peruana a la chilena, por cierto hoy la brasileña por un tema de inversión se acerca un poco a la europea porque han traído jugadores caros para reforzarse y eso se está viendo reflejado en la Copa Libertadores donde a las fases finales llegan solo equipos Brasileños, entonces es muy probable que el hincha se haga fanático de esos equipos internacionales y se haga hincha del Barcelona por Messi y se haga hincha de la Juventus por Cristiano. Y después, cuando el jugador cambia de equipo, se hace un barrido del que verdaderamente se hincha el jugador y verdaderamente hincha el equipo. Y los verdaderos hinchas, lo sabemos, se ven en los malos momentos y ser del Barcelona hoy es difícil cuatro clásicos perdidos seguidos con el Real Madrid cuatro cosa que no pasaba desde los años 60 y así vamos viendo cómo se va moldeando esto va cambiando y tenemos a Messi y a Cristiano y lo que más me motiva a haber hecho este podcast y quiero compartirlo con usted es que no los veo felices lo de Messi es incomparable a lo de Cristiano porque Messi estuvo toda la vida en el Barcelona Llegó a ser el goleador histórico del Barcelona, jugador más campeón del Barcelona, de los más con más partidos del Barcelona. O sea, historia pura, historia pura. Y se fue. El equipo jugaba para él. Bueno, tuvo que hacerlo porque cuando entró a jugar al Barcelona en el año 2005 estaba Ronaldinho, estaba Deco, habían otros jugadores, pero él fue tomando trascendencia en el equipo hasta ganarse los Balones de Oro siendo el jugador más importante del Barcelona y del mundo. Era feliz. El equipo jugaba para él, era campeón de las noventa y tantas mil personas que iban al, al Camp Nou a ver el, los partidos del Barcelona. No sé, la mitad, si no más tenían su camiseta. O sea, el tipo era el rey. Y ahora es uno más. Sigue siendo para muchos el mejor jugador del mundo, pero ahora hay otros. Y un equipo que ya venía con trayectoria. No con éxitos, porque está buscando los éxitos. Para eso llega Messi, para eso llegó Sergio Ramos. Pero está estaba Mbappé. Un joven que ya es campeón del mundo. Ya ganó la, la ganó la Nature League recién hace una semana. Y que tiene mucho por delante. Decían que si sí ve la Real Madrid que lo quería otro equipo. Entonces quedó. Entonces, ¿es Messi es la estrella más grande del Paris Saint Germain Sí. Pero hay otras estrellas. Como en su momento tuvo en el Barcelona. No al final, sino que en su momento cuando estaba Xavi, Iniesta, entre otros. Bueno, Messi, como les decía, jugó con Ronaldinho. En su momento jugó con Henry. Jugó con Eto'o. Grandes jugadores. Pero ahora es uno más. Y entró en ese estado de humildad. De no quitarle la 10 a su compañero. Ocupar la 30. Aún no hace goles. Ni siquiera asistencias en la liga francesa. Y al menos anotó en la Champions. Pero no es el mismo. El, cuando se, cuando se retire Messi. Veremos hacia atrás. Y diremos. Fue una buena decisión. Salir del Barcelona fue una mala decisión. Ahora me parece una pésima decisión. Pésima decisión el jugador perdió algo que tenía ese como fuego es no sé, lo veo distinto no, no sé, la calidad no va a cambiar nunca es un jugadorazo pero no se ve con la misma energía que antes obviamente está la pena de haberse ido sus amigos dicen que en su momento lloró por este término de una relación que fue eterna pero bueno, ahí está tiene más chances de ganar algo en Francia, claro, porque corren casi solos para ser campeones. Esta temporada el Paris Saint-Germain lucha por ser el equipo más campeón en la historia de la liga francesa igualando a saint Etienne. Ojo ahí, saint Etienne que ahora está peleando por no descender, es el equipo más campeón de Francia. No es el Lyon, no es el Paris Saint-Germain, no es el Marsella, es el saint Etienne. Ya ese equipo lo quiere igualar el Paris Saint-Germain y probablemente lo haga. La Champions la puede pelear, claro, por las individualidades que tiene. No tiene el juego colectivo que el Barcelona le permitió ser grande, el equipo de Guardiola, que ganó dos Champions en el 2009 y el 2011, que fue campeón del mundo en el 2009 y el 2011. Ahora no, ahora es Messi, Mbappé, Neymar, lo que hagan esas individualidades hasta dónde llegan. Y cuando llega un equipo colectivo como el Bayern Múnich, vamos a ver qué es más fuerte. Pero continentalmente lo juntaron a todos esos para ganar la Champions por primera vez. Y el Paris Saint Germain la perdió con el Bayern hace. ¿Cuánto? ¿Dos años? Ahora traen a Messi para ganarla por primera vez. Pero es un Messi en formación. Es un Messi que se está desenvolviendo. Claro, él, él demuestra su calidad de inmediato. Pero no, no es el mío. Siento que ese Messi del Barcelona, ese Messi que se desenvolvía, ese Messi que es feliz, en vez de pasarse al Paris Saint Germain, se pasó a Argentina. ¿Y se justifica en la Copa América ganada. Se la ganan a Brasil, en Brasil. Ese elefante que tenía Argentina encima, que tenía Messi por cierto, porque le decían que por Argentina no hacía nada, no jugaba nada, Pese a que llegó a una final de un mundial, ¿eh? imagínense, menos mal que no hace nada. Bueno, pero faltaba el título y lo ganó. Entonces pues ahora ese equipo que sin ser una maravilla va a llegar al próximo mundial más suelto, porque ahora es el campeón de América. Y ya no tiene esa presión de que no gana nada, que son arrugones arrugón, etc. Yo siento que el Messi y el Barcelona... Hoy lo estamos viendo más en Argentina, donde hace goles partido por medio, en clasificatorias, que es el que vemos en el Paris Saint-Germain. Eso hoy, hoy, terminando octubre del 2021. Quizás de aquí en adelante, hasta que se acabe la temporada, pasa algo maravilloso, pero que no está pasando ahora. Y por otro lado, Cristiano Ronaldo, claro, la Juventus, él fue para ganar la Champions, no la ganó, incluso quedando eliminado en octavos de final en cuartos de final, no pasando más allá porque si perdiera la final uno dice, bueno, llegó trato de... Cristiano ha ganado cinco Champions una con el United del 2008, y luego cuatro con el Real Madrid, donde fue una con el, ante el Atlético de Madrid del 2014 y luego fue tricampeón de Europa, con Zinedine en la banda se fue a la Juventus a ganar la sexta para igualar el récord de Paco Gento el mítico jugador del Real Madrid que fue compañero de, de Estefano de Puskas, entre otros él ganó seis Copas de Europa, nadie ha ganado más Cristiano lo puede empatar y algunos dirán bueno, al ir a la Juventus era una apuesta para ganar la secta no lo logró, y llega el United pelotazo al vacío retrocedió como estamos viendo al equipo hoy día sí, con este técnico que claro, es ídolo del United pero tiene poca experiencia para ser el técnico del Manchester United como es Soldier. O sea el clásico con el Liverpool fue una una paliza 5-0, la mayor victoria del Liverpool en Old Trafford la segunda vez que hace 5 goles en Old Trafford, pero la otra vez había ganado 5-2, Se nos damos cuenta cómo ese United que uno creía que iba a ganar el grupo tranquilamente en la Champions parece que no lo aceptan así va a quemar aceite para ganarlo y ojalá que no sea para clasificar porque si este equipo pasa a la Europa League sino tercero, sería un recontra fracaso, más si trajista Cristiano hoy, a fines de octubre del 2021 da la sensación de que Cristiano su mayor alegría va a ser llegar a 800 goles 800 porque a nivel grupal en el United pelear las Champions jugando así, cero o sea ojalá pase a octavos a octavos, que pase a cuartos digo, porque creo que a octavos puede pasar pero que de octavo a cuartos y con un rival, ojalá que no sea ni el Bayern, ni el Real Madrid ni el Liverpool, porque si se topa con ellos, puede ser que, que diga adiós rápida, rápidamente. Entiendo que en, eh, en octavo de final no se puede enfrentar en el mismo país. Así que se salvó. Pero hay equipos duros en otros países. El Paris Saint Germain, el mismo. Imagínense un Messi cristiano. Muchos, me incluyo, soñábamos con una final de Champions, Paris Saint Germain United. Y fuimos viendo el desenlace, el desarrollo de esta Champions. Y lo vemos difícil. Por el United y el Paris Saint Germain bueno, partió empatando con el Brujas en Bélgica y después como que le gana al City como que revive hay calidad, hay material pero por el lado del United está muy difícil ¿se equivocó Cristiano? bueno, el tiempo lo dirá lo cierto es que estuvo a punto de llegar al City y ahí aparece la famosa llamada de Alex Ferguson para decirle, no te puedes ir al, al City vente al United y Cristiano aceptó Cristiano en su interior ¿habrá creído que llegando al United iba a pelear la liga Ita eh, inglesa, digo? Sí. La Champions, capaz que también, pero más difícil porque hay grandes equipos. O sea, los grandes equipos que están en la Premier, estando en la Champions, se mete el Bayern, se mete el Real Madrid, se mete el PSG. Por nombrar tres nomás. Sumados a los de la Premier, que son el Chelsea y el Liverpool. O sea, tienes cinco equipos sobre ti, al menos que te van a poner muchas dificultades para que tú ganes la Champions. Entonces yo siento que se equivocó. Más con 36 años tenía que irse un equipo calado si quiere ganar la sexta Champions. Y el United es un equipo con mucha historia, sin duda. Sin duda, de los equipos con más historia junto al Liverpool. Por algo de los, son los dos más grandes. Es el que ha ganado eh, las ligas inglesas por doquier. Desde que se llama Premier League, el repunte del United para igualar y superar al Liverpool fue tremendo. Fue tremendo. El Liverpool le llevaba mucha ventaja y el United fue remontando, remontando, remontando. Bueno, y ahí, obviamente, con el, el aporte de Cristiano cuando ganan aquella Premier League el año 2008. Esa al menos. Pero ahora, ahora está muy difícil. Está muy difícil. Yo siento que de partida tiene que cambiar el, el técnico porque con este técnico no se va a hacer mucho no se va a hacer mucho o sea, con, con el Liverpool ya quedó claro que hay una distancia abismal en la primera League y si más encima quiere ganar la Champions con este técnico, no lo hace el United ha ganado 20 ligas inglesas en su historia y el Liverpool 19 puede igualarlo ahora a los Reds y al menos en este partido que jugaron hace unos días, fue una paliza gigante no sé qué opinan ustedes para mí, Messi no se debería haber ido del Barcelona. Y Cristiano no se debería haber ido al United. Seguir en la Juventus quizás tampoco ya estaba desgastado ese proceso. Haya tantas temporadas sin ganar la Champions, que ando eliminado en fases preliminares. No, fuera. Pero ándate a un equipo, no sé. Algunos habrían visto ir al City como una traición. Pero en el City estaría peleando la Premier League, estaría peleando la Champions. Habría jugado en fase de grupo contra Messi. Imagínense, dos partidos. Messi y Cristiano en fase de grupo, un regalo, un regalo los hinchas del United probablemente se van a enojar los que están escuchando así porque está hablando cera pero ustedes piensan desde el equipo yo estoy pensando desde el jugador y esta temporada Messi y Cristiano no son los mismos de las temporadas pasadas te empieza a dar vuelta en la cabeza la decisión, claro me debía haber ido al Barcelona a Messi quizás se le pase porque algo va a ganar pero jugando así va a estar muy difícil ganar la Champions quizás la haga las individualidades lo pueden hacer pero en el caso de Cristiano perfectamente, perfectamente esta temporada puede no ganar nada es muy difícil que gane la Premier, la Premier League salvo que tenga una remontada gigante y que con este técnico no la va a tener y en la Champions League como les dije hay cinco equipos al menos sobre ellos y vemos que se esfuerzan por ganarle al Atalanta, al Villarreal equipos que por historia el United debería arrasar, pero arrasar y no pasa entonces, bueno, es, un, es una decisión que veremos a futuro. Y que claramente esto va a mermar en las chances que siempre se daban en los últimos años de que Messi y Cristiano fueran los grandes candidatos a ganar el Balón de Oro. Con esta decisión, tarde o temprano, se va a meter alguien por los palos. Se va a meter Mbappé, se va a meter Benzema. No constantemente, sino se van a premiar grandes temporadas. Porque ahí está el eterno debate. ¿El Balón de Oro premia al mejor de la temporada o al mejor del fútbol? Porque ese es así, el Balón de Oro hay que regalárselo a o dárselo. No, porque no es, no es un regalo, sino que es un, se, lo, se lo ganan con derecho. ¿no? A Messi y a Cristiano hasta que se retiren. Y el que se retire primero, bien por el otro porque la va a ganar hasta que se retire. Y ahí recién va a entrar otro. Bueno, así fue como Modric metió la cola hace unos años y lo ganó él. Cuando estaba esta... Recuerden que algunos años se juntó el Balón de Oro con el premio FIFA, al mejor jugador del mundo, y luego se volvieron a dividir. Está el The Best de la FIFA y el Balón de Oro de la revista France Football. No sé. Eh, creo que lo que ha hecho Benzema es muy bueno. Lo que ha hecho Mbappé es muy bueno. Si son mejores jugadores que Messi y Cristiano, no lo son. Pero lo que han hecho en el último tiempo, en los últimos meses, que son los que registra el esta votación les permite tener chances de ganar el Balón de Oro pero da la sensación de que los que votan votan por el mejor jugador del mundo pelotazo al vacío Como en la amplitud de la palabra independiente que hayan tenido una mala liga porque en el Barcelona la última temporada ¿qué pasó con el Barcelona con Messi? ganó una Copa del Reino. y la liga española la ganó el Atlético de Madrid Teniendo como figura importante a Luis Suárez, que fue un votado por Ronald Kuman del Barcelona. Cosas que pasan, ¿no? Las malas decisiones a veces se te dan vuelta en la cara. Entonces, en algún momento esto que ocurrió con Modric va a pasar con otros. Y va a ser menos común. Lo que está pasando en el tenis con Nadal, con Ferrer, Bueno, que se metió Djokovic, pero en algún momento se van a meter otros. Bueno, en el fútbol va a pasar con los balones de oro. Tarde o temprano y no porque Messi y Cristiano dejen de ser buenos sino porque pueden haber otros que tengan buenas temporadas ¿por qué no dar esa chance? muchos creen creemos que el 2010 por ejemplo el Balón de Oro se lo dio a ganar Iniesta por ese gran mundial que hizo con España haciendo el gol más importante en la historia del fútbol español el gol de la final ante Países Bajos el gol de el alargue ese tiro cruzado si se fijan ahora el último jugador que había ganado el Balón de Oro que no fuera Cristiano ni Messi había sido Kaká el 2007 luego Cristiano Messi 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 Cristiano Cristiano Messi Cristiano Cristiano Modric el 2018 sobre la base del gran mundial que tuvo Croacia en Rusia y por el, las campañas del Real Madrid a nivel internacional luego el 2019 se lo gana Messi el 2020 Transfutbol no dio el premio por el tema del COVID y ahora vamos a ver qué ocurre lo cierto es que Messi ha ganado el Balón de Oro seis veces Cristiano 5. y de ahí hay que remontarse a Platini, a Cruyff y a Van Basten para los que más se acercan con tres una distancia abismal abismal. porque claro, lo ganaba un jugador después lo ganaba otro era muy difícil que antes lo ganaran consecutivamente salvo que fueran unos cracks si se fijan, vamos retrocediendo. Kaká, Canavarro, Ronaldinho, Chepchenko, Neto, Ronaldo, Owen, Figo, Rivaldo, Sidán, Ronaldo, summer Wea, Stoiko, Bayo, Van Basten, Papán, Mateus, y recién llegamos al 88-89 con Marco Van Basten como ganador en años consecutivos del Balón de Oro, con ese gran equipo del Milan que se consagra campeón de Europa. Antes de eso, Platini, tricampeón, 83-84-85 en parte por la Eurocopa ganada con Francia y la Champions ganada con la Juventus el año 85. Antes de eso Rumenige, 80-81 antes de eso Kevin Keegan, el jugador del Hamburgo el inglés, 78-79 antes de eso Cruyff 73-74 campeón de la Champions con el Ajax finalista con eh, con Países Bajos del Mundial de Alemania Federal y de ahí, nada, nada, muy difícil ganar el título, más de dos veces consecutivas, o solo dos veces consecutivas. Por eso tal, valorar lo que ha hecho Cristiano y Messi. Messi la ganó cuatro veces seguidas, y Cristiano la ganó dos veces, dos veces seguidas. Son grandes jugadores, son los jugadores más trascendentales, como les digo, del siglo XXI, sin dudarlo. Del retiro de Ronaldo, viene Messi con Cristiano como los jugadores más trascendentales, sin duda y puede ser Zidane desde Europa pero no hay más que ellos hagan un repaso desde el mundial del 30 o desde que tengan memoria hagan el ejercicio ¿cuál fue el jugador sudamericano y europeo que mejor llegó al mundial? o el más crack que llegó al mundial independiente independiente como les haya ido en ese mundial a Rusia Cristiano y Messi a Brasil Cristiano y Messi a Sudáfrica Cristiano Messi y acá tal probablemente sea Cristiano y Messi o sea, cuatro mundiales consecutivos ¿qué otra figura? ¿qué otro jugador en la historia del fútbol pudo llegar al menos a tres consecutivos? está difícil porque por ejemplo la, la memoria fácil va a Pelé el 58 llegó como un jugador joven no era él el sudamericano si el 62, si el 66 si el 70, tres seguidos pero no, no, no es tan fácil y, estos, y estas bestias van a llegar a cuatro, como los mejores como los más crack del momento en Sudamérica y Europa es así, van a ser probablemente, probablemente hasta que se retiren los máximos ganadores del Balón de Oro lo siguen ganando salvo alguna casualidad como la de Modric en 2018 pero la presión es muy fuerte, la que hacen ellos con su calidad sin duda, más allá que haya otros como les decía, como Mbappé, como Benzema que tengan una gran campaña en una temporada ...pero que no le dé para superar... ...a estos otros dos... ...pesa eso... ...pesa la calidad... ...pesa la trascendencia que tienen... ...estoy seguro... ...hoy... ...a fines de octubre del 2021... ...y lo repito... ...que Messi se haya ido al Barcelona... ...fue una mala decisión... ...pese a que va a ganar la Liga Francesa... ...alguna otra cosa... ...pero peor aún... ...que fue una mala decisión... ...que Cristiano haya llegado al United... ...y si esto puede cambiar el United necesita cambiar un técnico. Porque por lo pronto no van a ganar nada. Y Cristiano va a tener una temporada peor aún que las que tuvo en la Juventus donde no pudo hacer nada internacionalmente. Porque a nivel local ganó la Liga. Y la ganó varias veces. Pero no ganó la Champions League. Que para eso fue. Aquí termina el décimo capítulo de Pelotazo al Vacío. Messi o Cristiano no tiene que ver con quién es mejor hoy. Tiene que ver con quién la va a pasar peor esta temporada. Messi o Cristiano... Lo dirán los partidos, lo dirán los meses. Nos vemos. Podcast Sonoro ha presentado Pelotazo al Vacío. Quedamos al día con todo lo que necesitan saber del mundo del fútbol. Jorge Gómez Pelotazo se prepara para el próximo capítulo.